0: Kick-Off Politik. Der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Von Welt und Update.
1: Einen schönen guten Morgen aus der Weltredaktion. An diesem Montag, dem 30. Mai. Ich bin Antonia Beckermann und ich starte jetzt mit Ihnen gemeinsam in die neue Woche. Ich hoffe, viele von Ihnen konnten ein langes Wochenende genießen und sind jetzt erholt und haben Lust auf eine neue Woche voller neuer Nachrichten. Es gab natürlich auch an diesem Wochenende wieder viele unterschiedliche Meldungen aus der Ukraine. Die russischen Streitkräfte vermeldeten Erfolge im Donbass in der Ostukraine. Unter anderem soll die Stadt Lyman komplett eingenommen worden sein. Lyman ist für die Ukraine ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt. Russlands Präsident Wladimir Putin hat am Samstag mit Olaf Scholz und mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron telefoniert. Und er hat erneut vor der Lieferung schwerer Waffen gewarnt. Ich möchte für den Start der Woche allerdings eine etwas optimistischere Meldung vom Wochenende aufgreifen. Offenbar verhandelt ausgerechnet der türkische Präsident Erdogan mit Russland und mit der Ukraine über einen Exportkorridor für Agrarprodukte. Mehr als 20 Millionen Tonnen Getreide stecken in der Ukraine fest, weil Russland die ukrainischen Schwarzmeerhäfen blockiert. Getreide, das gerade die Menschen in Afrika dringend brauchen. Und warum habe ich jetzt ausgerechnet der türkische Präsident gesagt? weil die Türkei im Ukraine-Krieg eine wichtige, aber eben auch eine eigenwillige Rolle spielt. Sie hat gute Beziehungen zu Russland und sie hat gute Beziehungen zu Ukraine. Und sie bemüht sich seit Beginn des Krieges um eine Friedenslösung. In der vergangenen Woche, so scheint es, hat sich allerdings etwas verändert. Denn Erdogan ist außenpolitisch auf Konfrontationskurs. Die Türkei blockiert nicht nur als einziges NATO-Land die Aufnahme Schwedens und Finnlands. Präsident Erdogan bricht auch den Kontakt mit dem griechischen Premierminister ab – und droht mit einer Militäroffensive in Nordsyrien. Warum das so ist und warum das gerade jetzt passiert, darüber spreche ich mit Carolina Drüten. Carolina Drüten ist unsere Korrespondentin in Athen. Hallo nach Athen. Hallo. Carolina, in den vergangenen Wochen hatte sich die Türkei ja eigentlich als Vermittler im Ukraine-Krieg etabliert. Er war es zum Beispiel gelungen, dass die Außenminister Russlands und der Ukraine sich zu einem ersten Gespräch nach der Invasion getroffen haben. Und Ankara spricht sich auch immer wieder sehr deutlich für die Souveränität der Ukraine aus, beteiligt sich aber trotzdem nicht an den Sanktionen gegen Russland. Jetzt hat der ukrainische Präsident Zelensky der Türkei vorgeworfen, eine Doppelmoral zu haben. Was ist denn deiner Meinung nach dran an dem Vorwurf?
2: Ja, Zelensky sagt ja, die Türkei müsse sich für eine Seite entscheiden. Also das haben ja andere westliche Länder viel deutlicher gemacht, eben durch die Sanktionen. Ankara versucht das aber zu vermeiden. Also es gibt natürlich die Unterstützung der Ukraine. Man muss sagen, Ankara liefert Kampfdrohnen an Kiew, die auch im Krieg mit Russland eingesetzt werden und die der Ukraine auch geholfen haben. Gleichzeitig hat die türkische Regierung sich entschlossen, den Bosporus für Kriegsschiffe zu sperren, was ebenfalls auch wichtig für Russland gewesen ist, wäre für diesen Krieg. Also da kann man sagen, gut, die türkische Regierung hat die Ukraine unterstützt. Andererseits, wie du schon sagtest, man beteiligt sich nicht an den Sanktionen. Jetzt blockiert Ankara die NATO-Norderweiterung. Und Russland ist natürlich ein wichtiger Handelspartner auch. Also man versucht da dem Kreml nicht zu sehr vor den Kopf zu stoßen. Es gibt in der Türkei 70 Prozent Inflation und Russland ist ein wichtiger Handelspartner. Also durch Sanktionen würde man sich da auch natürlich ins eigene Fleisch schneiden. Und deshalb gibt es da schon diese zwei Seiten der türkischen Politik. Das ist ein sehr schwieriger Balanceakt im Moment. Und das meint Zelensky, wenn er eben sagt, das sei eine Art Doppelmoral. Du hast jetzt gerade schon die NATO-Erweiterung genannt. Der türkische Präsident weigert sich
1: ja als einziger NATO-Partner, dass Schweden und Finnland jetzt Mitglied der NATO werden. Welchen
2: Plan verfolgt denn Erdogan damit? Also offiziell sagt ja die türkische Regierung Schweden, vor allem Schweden und auch Finnland, nicht unbedingt unterstützen, aber bekämpfen kurdischen Terrorismus nicht genug. Also man spricht hier konkret über die Terrorgruppe PKK, die kurdische Arbeiterpartei, die auch in Europa und den USA als Terrororganisation gelistet ist. Und Erdogan meint aber auch die YPG, das ist der syrische, ja, er sagt Ableger der PKK, das sehen einige westliche Staaten anders. Und er erhofft sich eben, dass Schweden und Finnland stärker gegen diese Art von Terrorismus, wie er sagt, vorgehen. Allerdings könnte man auch sagen, gut, indem Erdogan jetzt diese Debatte öffentlich gemacht hat, er hätte ja auch hinter den Kulissen versuchen können, einzuwirken und eine Lösung leise zu finden. Aber indem er das öffentlich macht, hilft er ja eigentlich Russland. Denn es hilft ja Putin, wenn die NATO, wenn der Westen keine geschlossene Einheit Bildet. Und im Moment sieht man eben diese Risse ganz, ganz deutlich. Und das ist eigentlich auch nicht im türkischen Interesse. Denn auch die Türkei fühlt sich durch Russland bedroht, zum Beispiel im Schwarzen Meer. Und jetzt ist eben die Frage, warum hat Erdogan das so lautstark gemacht? Und da muss man auf die Innenpolitik schauen. denn es hilft Erdogan immer, wenn er einen Streit mit dem Westen vom Zaun bricht, wenn er sein nationalistisches Publikum bedienen kann. Und man sieht jetzt auch in einer aktuellen Umfrage, die das Institut Metropol durchgeführt hat, dass Erdogans Zufriedenheitswerte jetzt hochgegangen sind im Monat Mai, nämlich um 2,3 Prozentpunkte. Und damit hat er jetzt einen solchen Wert wie eigentlich seit letzten Sommer nicht mehr. Insgesamt ist er trotzdem noch relativ niedrig, eben weil die wirtschaftliche Lage auch schwierig ist. Aber man sieht, mit diesen nationalistischen Tönen kann er da punkten. Und in einem Jahr sind in der Türkei Wahlen Und da wird er sicherlich auch seine Wählerschaft im Sinn haben, wenn er sowas macht. Erdogan droht jetzt ja auch
1: mit einer Militäroffensive in Nordsyrien. Warum gerade jetzt? Man könnte ja auch denken, im Ukraine-Krieg ist schon genug, was er gerade zu tun hat.
2: Ja, absolut. Also das ist so ein bisschen aus ähnlichen Gründen wie die Verweigerung der NATO-Mitgliedschaft von Schweden und Finnland. Auch das hilft ihm im eigenen Land. Bei der letzten Offensive 2019 hat man das gesehen. Also da waren seine Umfragewerte wahnsinnig gut. Auch die Opposition hat sich dahinter ihm gestellt. Also auch das hilft ihm einfach im eigenen Land. Und der Zeitpunkt ist eben günstig, denn Russland ist ja auch ein wichtiger Akteur in Syrien. Und Russland ist jetzt einfach gerade beschäftigt mit der Ukraine und einige Beobachter sagen, es könnte sogar sein, dass der Kreml Kräfte abziehen wird aus Syrien, also eigene Soldaten abziehen wird und in der Ukraine einsetzen wird. Und deshalb ist die Chance jetzt ganz gut für die Türkei, da diese Operation zu machen. Man wird sehen, ob er das am Ende macht, Erdogan, oder nicht, oder in welchem Umfang, aber er hat das Ganz klar so angedroht, muss man ja sagen, denn viele westliche Staaten sagen ja, eine solche Operation wäre völkerrechtswidrig, zumindest war das 2019 der Fall, als die türkische Armee dort einmarschiert ist. Und der andere Grund ist, dass die USA vielleicht auch im Moment zurückhaltender wären, wenn es zu einer solchen Operation, zu einer solchen Offensive kommen würde. Denn man hat ja schon den einen Konflikt mit der Türkei eben bei der NATO-Norderweiterung. Die Türkei sperrt sich gegen die Mitgliedschaft von Schweden und Finnland. Und jetzt ist eben die Frage, ob man sich einen zweiten Zwist mit der Türkei leisten würde oder vielleicht sagen würde, na gut, es ist wichtiger, dass die NATO stark ist. Ne, dann lassen wir Erdogan in Syrien jetzt... Ein bisschen mehr freie Hand und dafür gibt er dann vielleicht bei dem anderen Konflikt nach.
1: Du hast gerade auch schon mehrfach erwähnt, die Türkei ist für die NATO ja nie ein einfacher Partner gewesen. Jetzt hast du gerade auch mit dem Chef der Münchner Sicherheitskonferenz gesprochen, mit Christoph Heusken, der auch jahrelang Angela Merkel beraten hat. Was redet er denn dem Westen jetzt zum Umgang mit der Türkei?
2: Ja, das ist natürlich gar nicht so einfach. Also Christoph Heusken betont, dass die Türkei sehr strategisch wichtig ist für Europa. Und er sagt auch, wir haben ein großes Interesse an einer engen Zusammenarbeit. Und das ist natürlich auf jeden Fall auch der Fall. Denn es gibt ja auch Stimmen, die im Moment sagen, wir sollten auf keinen Fall uns auf Erpressungen aus Ankara einlassen. Und warum brauchen wir die Türkei überhaupt? Und Fakt ist aber, sicherheitspolitisch brauchen wir die Türkei auf jeden Fall. Ja, durch ihre strategische Lage hat sie da eine einmalige Funktion, die auch so kein anderes NATO-Land erfüllen kann, nämlich Abschreckung und Verteidigungsbereitschaft in diese drei ja, Kernpositionen, in diese drei Kernregionen zu projizieren. Und kann hofft, dass auf dem NATO-Gipfel Ende Juni in Madrid eine Einigung erzielt werden kann, weil sonst Putin am Ende den Sieg davontragen würde aus seiner Sicht. Und er denkt aber auch, dass die Türkei sich da auch kompromissbereit zeigen wird. Denn er denkt nicht, dass Erdogan so weit gehen würde und Putin diesen Vorteil verschaffen würde. Aber das werden wir eben sehen Ende Juni in Madrid, also in einem Monat ungefähr. Carolina, vielen Dank und viele Grüße nach Athen. Danke dir.
0: Das wird heute wichtig.
2: In
1: Brüssel treffen sich heute die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union zu einem Sondergipfel. Es geht um Verteidigung, Energie und natürlich den Krieg in der Ukraine. Ich habe unseren Chefkorrespondenten Sascha Lenartz gefragt, was das wichtigste Thema des Gipfels ist und mit welchem Ergebnis er rechnet.
0: Beim Treffen des Europäischen Rates geht es vor allem um die Ukraine. Zum einen um die Frage, wie das Land weiter mit Soforthilfen vor der Zahlungsunfähigkeit bewahrt werden kann. Da sind 9 Milliarden Euro in Form von vergünstigten Krediten im Gespräch. 4 Milliarden hat die Ukraine bereits zugesichert bekommen. Es wird auch um die Frage gehen, wie der Wiederaufbau nach dem Krieg finanziert werden soll. Der wird wahrscheinlich Hunderte von Milliarden kosten. Und die wichtigste Frage ist aber, ob es auf dem Gipfel gelingen kann, das sechste Sanktionspaket gegen Russland zu verabschieden. Das sieht nämlich auch ein Ölembargo vor. Aber da gibt es erheblichen Widerstand, vor allem von Ungarn, allerdings auch von Tschechien und Slowakei. Also von den Binnenstaaten, die sehr stark auf den Import von russischem Öl angewiesen sind. Ungarns Premier Viktor Orban hat Anfang letzter Woche gesagt, dass er eine Einigung für unwahrscheinlich hält und längere Übergangsfristen gefordert. Da ist die Rede von vier Jahren. Außerdem will er sehr viel Geld, nämlich mindestens 800 Millionen Euro. Langfristig sogar noch deutlich mehr. Sein Außenminister Schilato hat sogar die Summe von 14 Milliarden in den Raum gestellt. Da gibt es also noch erheblichen Verhandlungsbedarf und am Sonntag wurde auch noch hektisch verhandelt, um einen Kompromiss zu finden und im Raum steht da unter anderem der Vorschlag, das Embargo erstmal nur auf Öl zu verhängen, das mit Tankern über das Meer transportiert wird. Damit wäre Ungarn erstmal aus dem Schneider. Aber Griechenland, Zypern und Malta sind dagegen, denn die haben eine ziemlich große Tankerflotte und würden dadurch natürlich auch erhebliche Einnahmen verlieren. Ob da noch eine Einigung gelingt, war Sonntagnachmittag noch unklar. Wenn sie nicht kommt, wird das Thema auf dem Gipfel wahrscheinlich komplett ausgespart. Und das wäre dann eine ziemliche Blamage für die EU und eine Genugtuung für Vladimir Putin.
1: Heute stellt die christlich-demokratische Union, die CDU, den Entwurf der Präambel für ihr neues Grundsatzprogramm vor. Nach der Wahlniederlage der Partei bei der vergangenen Bundestagswahl gab es unter anderem eine Debatte darüber, das C aus dem Namen der Partei zu streichen. Das gesamte Programm soll erst 2024 vorliegen. Heute beginnt die Hannover Messe. Sie ist die größte Industrieausstellung der Welt. Themen sind unter anderem Digitalisierung, und mehr Energieeffizienz in der Produktion. Das Partnerland ist in diesem Jahr Portugal. Damit ist die erste Folge von Kickoff Politik in dieser Woche auch schon wieder vorbei. Wenn Sie auch den Rest der Woche mit uns immer gut informiert in den Tag starten wollen, dann abonnieren Sie uns doch auf einer der Podcast Plattformen. Schreiben Sie uns gerne unter kickoff@welt.de, bewerten Sie uns und erzählen Sie Ihren Freunden von uns. Morgen übernimmt hier mein Kollege Wim Ort. Ihnen von mir aber erstmal einen guten Start in die Woche.